0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y esto, y esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa.
1: Estamos aquí grabando episodio número 16, primera parte, con nuestro invitado de
2: hoy, Eloy Ortiz. Bienvenido. Bien hallado, se suele decir en estas <risa> ocasiones. Me encanta eso porque es muy de saber y ganar. <risa> <risa> Me parece que es maravilloso. Entras fuerte, entras
1: fuerte. Sí. Bueno, para quien nos esté escuchando, pues hoy es la primera parte con Eloy y la semana que viene y la siguiente pues tendréis segunda y tercera respectivamente. Y antes de empezar,
2: pues Eloy, a hablarnos un poquito de ti. ¿De dónde sales? Qué, quién pues eres. creo que hoy la mejor concepción después del día en el que estamos grabando esta parte de, del podcast, que es 9 de enero, pues vacaciones Por tanto, hoy creo que decir que soy persona <risa> ya es mucho. He llegado en vivo a, a este 2023, lo cual me parece meritorio. Ya no puedo formar parte del grupo de los 27, lo cual me da... Bastante pena, pero bien, o sea, estamos aquí que ya es mucho, o sea, decir eso siendo yo me parece una maravilla. <risa> Estupendo.
1: Pues nada, como le encanta a Pablo y ya es meta tradición pues empezamos esta primera parte con el tema que nos has traído tú. Así que nada, ¿con qué vienes a darnos la chapa hoy? Eloy? Pues
2: yo vengo a darnos la chapa con un tema que últimamente me, me está gustando muchísimo, porque sobre todo es a, a nivel personal era una cosa que no tenía muy desarrollada hasta hasta hace bien poco, la verdad, que es la vergüenza ajena. O sea, yo solía tener mucha vergüenza propia <ríe> haciendo esa mezcla de, de términos, pero últimamente creo que la vergüenza ajena me está haciendo crear una vergüenza propia hacia lo ajeno. No sé si me estoy explicando no, muy a bien. No, ver, a ver, a ver, a ver, repita eso. Porque yo yo soy siempre he sido tímido, es verdad que siempre he sido bastante timidín, y siempre eh, el concepto de la vergüenza lo he tenido muy presente en mi día a día. Pero ahora es verdad que esa parte tímida mía sigue, pero es más la vergüenza ajena que tengo en, al respecto a muchas cosas de mi día a día que la mía propia. Entonces se han puesto en una balanza y creo que la vergüenza ajena está ganando a la vergüenza propia. O sea, sea, que en vez de sentir vergüenza propia, sufres la vergüenza ajena que claro. siente el resto cuando te ve a ti hacer algo. No. No. Sino ¿Cómo? que mi vergüenza se está viendo incrementada por la vergüenza que siento yo al ver a otra gente hacer cosas. Entonces, <risa> mi timidez se ha quedado estancada, pero ahora tengo otra parte de timidez que me está generando eh, bastantes problemas en mi día a día, porque, jolín, eh, tengo que ver situaciones que digo, ¿cómo afronto tremendas mierdas? Perdón, pero, pero jolín, es que es que me pasa mucho últimamente con tema humoristas, tema influencers, tema personajes televisivos de series, películas y luego con personajes de estos de TikTok y gente que te encuentras día a día por la calle y luego también lo he llevado a mi parte personal en plan con la familia, con los amigos y todo esto y ojolín oh, eh, porque estas cosas yo antes que o sea la gente no cambia de un día para otro y antes pasaba totalmente de, de estas cosas y ahora estoy súper rayado porque la gente hace cosas que igual eh, son normales pero a mí me generan cierta ansiedad que también puede ser entonces, no sé, estoy valorando por qué eh, la vergüenza ajena está tan presente. ¿Pero cómo, este ¿cómo defines tu vergüenza ajena? Para mí vergüenza ajena es esa, esa situación incómoda de, de que alguien hace un comentario o hace, o no sé, la mejor manera de ejemplificarlo creo que a día de hoy es con, con las redes sociales, rollo TikTok. Eh, esta gente que sube un vídeo de 25 segundos en el que tú estás haciendo una chorra de rollo... Eh, si Dios te, te quiere, eh, desliza hacia arriba. En plan, de ¿por ¿qué necesidad tienes de hacer esa cosa? O sea, me está dando mucha vergüenza. Y, 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 y son tres segundos de frase. O de... Jolín, si, si crees que... O las personas que no le den a este... A este vídeo like es porque no sé qué. O... Jolín. Y el otro día, no sé, eh, comentaba con un amigo, con el rollo este que he dicho antes de los humoristas. Que mi amigo es... El típico amigo que yo quiero mucho, pero que es muy cuñado. Y le gusta todas las navidades verse el, el especial de José Mota. Perdón, José Mota, si no se escucha. Pero eh, nu, nu, nunca nunca me ha hecho gracia. Jamás. Ni cuando era raya ni cuando ha hecho... Y a él le encanta. Y entonces dije, jolín, eh, es un humor que no tiene gracia. Lo mires por donde lo mires. No sé si a alguien más les, se lo parece, pero yo siento mucha vergüenza ajena cuando veo que hay más risas enlatadas que risas verdaderas. O sea, yo cuando lo estoy viendo así que están amigos, familia, y nadie se ríe, alguien le tiene que decir a ese señor que, oye, esas bromas ya no tienen gracia. Yo que solo me reí una vez porque se estaba riendo de alguien que era más cuñado que él, que era cuando imitó, en bueno, especial de esta Navidad, a Joaquín, este el que hace chistes, que es jugador de fútbol. Sí. Y dije, Jolín, digo, me estoy riendo pero porque está traspasando su vergüenza ajena a otra persona que me da más vergüenza ajena que él, y, y ya se acaba pasando mal, es una cosa, es una cosa compleja de analizar, y, y es verdad que, no sé, a mí, a día de hoy me, me, me afecta, literal, o sea, parece una chorrada, quizá me he vuelto muy hipersensible con, después de la pandemia, que también es verdad, después de, no sé, de mucha gestión personal y de muchos episodios de ansiedad, de estrés, de depresión y todas esas cosas, creo que me he vuelto muy, muy crítico con todo lo que tengo a mi alrededor. Y creo que también el estar encerrado en tu propia burbuja hace que, que todo lo que ves desde fuera te parezca absurdo. Que creo que por otra parte también es bueno, porque cuando banalizas las cosas que tienes alrededor, es como, bueno, pues nada tiene importancia y al final parece que como todo el mundo es capaz de hacer todo lo que piensa que está bien y que puede ser divertido, que puede ser... Pues, oye, a lo mejor yo tampoco estoy tan mal... Y lo que estoy haciendo tampoco es tan horrible y tan penoso, ¿sabes? Que igual, la gente puede pensar de mí, que yo doy mucha vergüenza ajena, pero como yo lo pienso también de mucha gente, pues mira, cómo se equilibra la balanza del karma de la vergüenza. Es un tema complejo, la verdad. A
0: mí me parece curioso porque, en plan de como que yo a gente del día a día normal, como que tampoco me da tanta vergüenza ajena, me da más vergüenza ajena en contextos parecidos a los que tú dices, en plan de, de humoristas, de... Diría que en general sobre todo eso, con humoristas o con programas que son, por lo que sean, graciosos, que no necesariamente me despiertan esa gracia. Pero sí que es algo que me parece muy distinto en el, se en el sentido de, con personas en el día a día, pues la sí. gente hace tonterías o hace cagas Por ejemplo, hoy había dos chicas en la universidad haciendo un baile de TikTok, grabándose <risa> en las escaleras y a mí así en plan de, uy, mira qué curioso que entiendo que igual a otra persona le podría dar vergüenza ajena, en plan. En es como algo que yo identifico que igual la gente más mayor diría eh, estas nuevas generaciones que están bailando aquí en la calle haciendo el imbécil, pero que en, como cuando tengo a la persona cerca no me pasa. no Cuando puedo interactuar de alguna forma con la persona me desaparece como esa sensación de vergüenza ajena, mientras que cuando es ese concepto algo más abstracto de... Una persona, un humorista, como menos humano, cuando le veo más en su rol que como uh -huh. persona, como que sí que me... Sí que identifico mucho esa vergüenza ajena.
1: La, la fina línea entre sentir vergüenza ajena y ser un boomer, ¿no? <risa> Has Total. puesto ahí encima
2: de la mesa. De luego es que es muy extrapolable también. O sea, al final vivimos una sociedad globalizada en el que, más o que menos, algún momento de nuestra vida nos pasamos viendo o un vídeo o comentando cosas por Twitter o maestreneando una serie que está mil vista y al final, si tú esas cosas ves que esos comportamientos los extrapolas a personas o gente de tu círculo cercano las lleva a cabo el día a día es como que al final vas como formando patrones de comportamiento en los que tú no sabes cómo desenvolverte. A mí eso me genera, ya te digo no sé si es tanto estrés o ansiedad, es que ya no sé cómo definirlo por, por no banalizar tampoco mm. esas cosas, pero... Jolín, es que igual nos cuesta tanto relacionarnos últimamente que necesitamos tirar de cosas súper absurdas y súper básicas para poder encontrar un sitio de confort con el que relacionarnos con nuestras personas más cercanas, nuestros amigos, familia X, y hemos creado como una burbuja en la que todo está tan súper protegido y tan misterioso no, me estoy inventando palabras pues, eh. bueno, como todo tan místico todo tan maravilloso cuando en verdad no es y al final hemos caído en que las cosas que nos gustan o las cosas que que, que deseamos ver o que deseamos decir y todo esto son cosas súper fáciles de alcanzar y que en verdad las cosas que deberían gustarnos o que están como más adentro de nosotros que no logramos sacar no las podemos sacar por, por eso porque la gente se queda con lo fácil, con lo accesible y todo esto lo banalizamos, al final se queda en un contexto donde pues, caemos en comportamientos que llevan a esa vergüenza ajena por el miedo a explorar esos mundos que nos quedan por ahí y, y al final es bastante, bastante complicado igual me estoy yendo mucho por las ramas porque me encanta irme por las ramas pero, pero es que es verdad o sea, y a veces o sea, yo tengo estas conversaciones conmigo mismo en casa y digo bueno a ver, tú piensas que esta persona igual disfruta mucho con lo que hace. O, o igual tú lo estás sacando de contexto, jolín. O sea, es que te está volviendo una persona súper crítica, súper negativa, súper oscura, que para nada. O sea, que yo, vamos, flipo de que la gente haga lo que le dé la gana porque yo lo hago. Pero uff, es que hay cosas que, ¿cómo las pasas por alto? Es que lo tiene, que... tiene mucho que ver, ¿no?, con ideología, ¿no? Pues no lo sé, ¿eh? O sea,
1: o sea, a o sea ver. por ejemplo, por ejemplo... Mmm... ¿Te da vergüenza ajena que un chaval de 20 años eh, salga a manifestarse con una bandera franquista? ¿Te da vergüenza ajena?
2: Es que iba a decir una burrada, pero ah, a mí eso no me da... Exactamente, o sea, no me da vergüenza ajena, no me da un poco de... Agua. O por ejemplo, que salga la... La
1: típica otaku eh, máximo eh, con el, los cascos con orejas de gato, pues mira, vestida completamente de made japonesa y te
2: diga yo en realidad yo me identifico con un gato, eso da vergüenza Pues ajena. mira, eso te podría decir que me da menos vergüenza ajena que otras cosas, porque eso digo mira, pues es una persona que es valiente de expresarse, de vivir su, su vida como le da la gana y digo jolín, pero lo mismo está haciendo el eh, también está,
1: también está expresando, o sea, quiero decir, a eso me refiero con que es claro, ideología, sí. ¿no? Entonces, Porque sí, vale. a mí, por ahora, ejemplo, ahora... los dos casos me, daría, me darían como vergüenza ajena, en plan, ¿qué haces con tu vida? Pero, sin embargo, a vosotros, uno de ellos os genera asco y el otro os, eh, a ti, por ejemplo, te genera un, vale. no, puedo llegar a entenderlo, que es, decidas vivir uh -huh. tu vida y expresarla, ¿no? O sea...
2: Claro, ves, ahí es verdad que estamos siendo un poco hipócritas a la, a la forma de pensar. <risa> Yo pero soy no soy 100% consciente de que tengo mi sesgo político. Sí, yo, yo, a ver, es inevitable. Todos tenemos un sesgo político a la hora de. Pero no sé, es que, es que lo veo como. A ver, piensa que tú, el señor franquista que está pasando. Bueno, el señor, el niño franquista que está pasando una, una bandera por ahí y diciendo cosas que ni siquiera sabe lo que significan, posiblemente. O sí. O sí, bueno, que sería más peligroso aún. Eh, creo que va implícito en que el que. A ver, igual para él no, pero creo que con su comportamiento puede hacer daño a ciertas personas. Eh, ejemplo, no sé, si esa persona en vez de estar agitando la banderita, está agitando la banderita y gritando insultos homófobos, racistas, etc. Vale, pero o sea yo no,
1: no, no me quiero no ir extremo, estamos hablando sí, sí. Del, del hecho de una manera mucho más simplista, que son dos acciones
0: que hacen cada uno uh -huh. en su día
1: a día pero pues uno se considera O sea, uno tiene una ideología Igual política. más simple
0: en el sentido de... Sí. Un ejemplo menos extremo me parecería llevar una pulserita con la bandera de España. Que a mí... No lo llamaría vergüenza ajena, pero me da un poco de... Cringe. estás bien. <risa> <risa> mm, bueno... Mm. Digo, por poner un ejemplo que no sea necesariamente porque sí que... Sí, pero es que a mí no me da vergüenza ajena que alguien lleve una pulserita de la bandera no, de No, pero digo que ser franquista sí que me parece algo abiertamente conflictivo... Mientras que llevar una pulsera con la bandera de España no me parece algo per se conflictivo, y aún así en mí sí que despierta esa sensación de... No sé no sé si lo llamaría vergüenza ajena, pero sí un poco de cariño que haces. Sí, eh. Igual que en el otro sentido, sin que ser una persona... Mmm, Tope otaku que se identifica con gato, que no me parece algo conflictivo como ser franquista. Me parece del estilo de llevar una banderita de España.
1: Bueno, de por ejemplo, a mí, a nivel de salud mental, que, en vez de, o sea, que te identifiques fuera de tu propia raza o, sea, o tu propia especie, me parece un poco en plan conflictivo a nivel ¿no? de desarrollo y de salud mental individual, quiero decir o sea, pero no es tanto el, el, el analizar, ¿no? es como, el, o sea, simplemente quería poner ahí que, mm. que mi sensación con los ejemplos que estabais dando es que claramente hay una corriente, o sea hay un, hay un, está súper direccionado por política sí. y por mi ideología caso, sí. política, Yo... o sea me da vergüenza ajena si es algo que va en desacorde a mi ideología política
0: a mí por ejemplo me pasó en Fui a una obra de teatro del Joglars, de esto creo que hablé un poco por encima en otro episodio, eh, que el Joglars era un grupo, bueno, es un, una compañía de teatro catalana que era muy crítica hace años con el gobierno de Aznar, creo que era. Cuando yo, bueno, el gobierno de Aznar cuando yo fui, no lo sé, igual era con... No sé, pero que eran como muy críticos en general con el gobierno. Y fui a esta obra el año pasado eh, y como que era una obra en la que todas las bromas eran meterse con cualquier parte de ideología progresista. Entonces todo era eh, reírse de peña trans, reírse de peña eh, LGTB en general, no solo trans, pero en plan de también por orientación sexual, reírse del feminismo, reírse de eh, plantear políticas económicas, <risa> eh, de, de servicios públicos y cosas del estilo. Y yo salí con una sensación... Y ahí muy definitivamente de qué vergüenza ajena, en plan de qué gana, qué, qué, en qué situación estás mentalmente para llegar a esto. Entiendo que obviamente es eh, la, el tipo de humor que se hará en círculos conservadores al cual yo afortunadamente no estoy, afortunadamente de forma completamente sesgada, no estoy expuesto pero definitivamente había un sesgo político de el tipo de bromas que estaban haciendo, me parecían cero graciosas y algunas de ellas barbaridades, mientras que a otra gente no las verían como algo que les diese vergüenza ajena.
2: Uh -huh.
0: es decir, en mi caso definitivamente está sesgado políticamente, igual que todo en general
2: en mi vida, diría. Entonces yo creo que puede ser mezcla de el sesgo político, un poco que, vale, te lo voy a comprar, lo cual me va a hacer rayarme luego cuando <risa> llega a casa que era tengo algo más que añadir a, a mi conflicto con la vergüenza ajena pero creo que también es como cosas que nosotros consideramos que pueden hacer bien o mal creo que es más que el ser político, por ejemplo yo consideraría que a mí la persona otaku disfrazada de gato que se considera otra especie pues a mí no me puede hacer ningún mal pero sí considero que a la larga esa persona con esa ideología X a mí sí me puede hacer mal como tal, Pero entonces es tanto es... la ideología o la persona pero entonces
1: eso, es, o sea, si, si si algo te da vergüenza o sea, porque por la línea que lo estás llevando entonces no mm. es que te da vergüenza ajena, es que te da miedo te da, no, no. te genera preocupación, te mm. llama lo de otra forma, pero a mí no me parece que o sea, a mí algo que me genera vergüenza ajena no es algo que me pueda poner en peligro
2: no, pero que era por seguir tu ejemplo
0: igual puede expresarse como vergüenza ajena, es decir, por ejemplo a mí lo que decía esta gente, me parecía conflictivo Y luego, hablando con mis padres en la cena, como que desarrollamos un montón todo ello. Pero, yo Pero creo en que... el momento la sensación era de vergüenza ajena. De... Pero porque yo creo,
1: o sea, yo creo que sinceramente que la vergüenza ajena va súper asociada a que tú consideras que la otra persona está haciendo el ridículo. Uh -huh, totalmente, sí. Entonces, o sea, por eso disocio ridículo de esa idea me puede hacer daño a lo largo claro. Es decir, a mí me parece que... Eh, Haciendo esta serie de comentarios en una reunión de una empresa, pues me das vergüenza ajena porque claramente no tienes ni idea de cómo funciona la dinámica aquí y te estás saliendo mm -hmm. completamente del plano. ¿no? Eso sería una opción, ¿no? O a mí me genera vergüenza ajena. La típica situación súper empalagosa de serie... De eh, el, el, el príncipe azul que viene a rescatar a la chica o algo así, ¿no? Y a mí me da como. Me, veo la sensación, me da ridículo y entonces yo siento vergüenza ajena, ¿no? Para mí la vergüenza ajena va mucho
2: más por esa línea, mm. no tanto por. Claro, o si sea, yo era, era más por seguir tu ejemplo, yo, es lo que te he dicho. A mí una persona con una ideología X me genera otros muchos sentimientos, mm -hmm. pero vergüenza ajena. No. me puede generar algún comportamiento que tenga pero, de lo que has dicho, rollo que haga el ridículo por algo, pero no tanto por su ideología X o porque me pueda hacer daño eso ya son otras concepciones pero, pero jolín, o sea, es que a nivel de, de todo lo que estamos viendo es que lo puedes extrapolar a, mucho, a muchas direcciones, porque creo que cada uno Podemos tener nuestra concepción de vergüenza ajena. Uh -huh, uh -huh. Y seguramente no vamos a coincidir nunca. Y más ahora, que creo que antes lo he dicho también así de pasa con el concepto cringe, este que es tan, sí. tan. Bueno, moderno, pero no sé si decir moderno pero... me va a hacer más viejo. <risa> Un poco, pero ya tardé. Sí. Pero, a ver, lo del cringe es que ya se puede aplicar a todo. O sea. Mm sí, pero yo creo que está como muy conectado ¿no? me da cringe, es como sí, que me, es, da me da vergüenza ajena, ajena ¿no? pero ya es como, lo que digo se ha pasado a banalizar muchísimo lo de jolín, todo me dan cringe no, todo no todo te puede dar cringe en la vida o sea, ahí hay cosas que te pueden dar vergüenza ajena y la vergüenza ajena no es una cosa que digan oh, me da vergüenza ajena y ya, no la vergüenza ajena es un sentimiento que y cuando tengo vergüenza ajena, de verdad, es el sentimiento de malestar. O sea, que no que no lo estoy analizando ni, ni haciendo la coña, que la vergüenza ajena existe. De, jolín, como que te da puro, como que te sientes mal cuando ves que alguien, no sé, imagínate que está tu colega declarándose a alguien y le dice, y le pegan, no sé. Ahora hacen la broma típica y, jolín, como que te sientes mal por él. A ver, es un ejemplo absurdísimo.
1: Pero... pero eso, por ejemplo, a mí no me daría vergüenza ajena. Me daría vergüenza ajena a lo mejor. Que tu colega que lleva tres días quedando con una chica, eh, de repente en una cena de amigos, pide, toque el vasito, pida un momento y se declare, ¿no? A mí eso me daría Eso vergüenza me daría ajena. vergüenza
2: ajena. Y a mí se me pondría un nudito sí, 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 sí. en el pecho sí. de rollo jolín. Lo estoy sintiendo, ese, ese dolor. Que, a ver, o sea, eso, eso a mí sí que me daría. Es vergüenza palpable ajena. la vergüenza ajena. Que le
1: rechacen y él pase vergüenza, eso no me da vergüenza ajena. O sea, mm. para mí la vergüenza ajena tiene que ver con que yo percibo la situación que está sucediendo
2: como una situación de ridículo, de que la otra persona está haciendo el ridículo Sí, como algo, o sea, yo también lo asocio muchas veces a no me siento cómodo o me siento incómodo con lo que está pasando, o sea, sale totalmente de mi zona de confort, entonces eso me genera ese sentimiento de vergüenza ajena que lo puedes unir con muchos otros sentimientos el estrés, la ansiedad, como he dicho antes de jolín, pero que, que, o sea que no es una tontería, que yo lo noto cuando la siento y cada vez me pasa más y no sé si es porque mi estado personal no es el mejor del mundo pero, jolín, o me he vuelto hipersensible, que también puede ser que... Bueno, siempre lo he sido. O sea, no sé a quién te de engaña. Pero, pero, jolín, es que es que, que no es algo que, que esté ahí que tú digas, jolín, de banalizarlo tanto de, por las redes sociales, sobre todo. ¿Qué crimen me da esto? ¿Qué no, jolín, cuando tú tienes vergüenza ajena, igual que cuando tienes vergüenza normal, la sientes y te genera una serie de conflictos que, que jolín, tienes que intentar ver cómo los, cómo, los, cómo, los, cómo los tratas. Y volviendo a todo lo que he dicho al principio, es que lo malo es cuando la gente por la que sientes vergüenza ajena es la gente de tu círculo y eso al final te genera muchos conflictos porque, jolín, yo reconozco aquí públicamente que he dejado eh, de quedar con ciertas personas porque me daba vergüenza ajena muy alta o, o o he limitado a lo mejor mis quedadas con ciertas personas porque, jolín, lo pasaba mal ya no es de decir, me da vergüenza ajena, jaja, ja, jiji no, lo pasaba realmente mal y vivía situaciones incómodas en las que me quería, eh, tierra trágame de toda la vida. Jolín, por favor, tierra trágame, descuartízame, engúñeme, <risa> eh, eh, agropílame, algo que quiera por favor. Quiero salir de aquí y, y, jolín, entonces ya es el momento que te está limitando a ciertas cosas de tu vida el sentir vergüenza ajena. Y, eh, o sea, por hurgar y meter el
1: dedo en la llave un poco, mete. ¿no? Eh, um... ¿No crees que eso eh, acaba resultando en que acabas rodeados de gente súper parecida y que además a ti eh, te hace cada vez menos tolerante?
2: A veces lo he pensado y supongo que en parte... O sea, no creo que... O sea, mi concepto de tolerancia creo que se mantiene intacto, pero sí creo que me estoy encerrando en, en grupos súper hiperreducidos en los que al final tiene cabida muy poca gente y que, ves, ahí sí puedo enlazar con lo que tú dices al final gente muy afín a mí ya sea ideológicamente o, o de forma de pensar o de forma de ser pero es que también digo jolín, después de bueno, después de toda la mierda que hemos vivido tras la pandemia de ser la generación de los preparados que, bueno, me río yo de quien diga esa mierda de frase <risa> Y de, y de todo, de que somos jóvenes que estamos intentando salir de este cubo de basura en el que nos han metido y que estamos forzados. Jolín, tener que estar en un sitio en el que tú no quieres, con gente que tú no quieres, que te lo hace pasar mal, simplemente porque, jolín, pues venga, podemos intentar tirar del carro o, o las cosas no siempre son así, o, o bueno, tienes que intentar ser más tolerante entre comillas hecho comillas vale <risa> y, y no sé o sea pues no no creo o sea elige las personas correctamente y luego tienes que tener una cierta capacidad de, de tolerancia pero tengo que compartir yo mi tiempo mi espacio y mi con gente que de verdad me hace pasarlo mal con ciertas actuaciones que no, o sea, que no es una cosa que me pase diariamente. Sí, pero... pero o sea, yo lo planteo desde el punto de que tú has hablado de una
1: hipersensibilidad, de mm. que has hablado de que cada vez tienes más vergüenza ajena, lo cual a mí me da a entender desde fuera sin conocerte que son ciertas situaciones que a lo mejor no es como en plan, no, es que me da vergüenza ajena cuando mi amigo le toca el culo a las tías en una discoteca. Vale, pues eso... Hay que revisárselo, pero me da vergüenza ajena que mi amigo haya hecho una broma que no me ha parecido adecuada respecto al capacitismo, ¿sabes? O sea, sí. como que me parece de nuevo que... ¿dónde, ¿Dónde pones la vara de medir, no? Claro. Entonces, eso, eso es un poco... O sea, por ahí va un poco mi pregunta y luego también en relación a un, a un libro que me, me dio escuchado recientemente que se llama eh, La crisis del confort. Y que habla de que uno de los problemas que tenemos como sociedad es que ahora mismo buscamos el confort absolutamente en todo. Y eso a largo plazo acaba llevándonos a, a ser infelices. ¿no? Pues, pues estar a gusto, o sea, tener, ir solo a espacios donde nos sentimos hiperseguros, hacer solo cosas que nos hacen sentir hiperseguros. Y yo creo que una parte del libro tiene bastante sentido eh, porque al final el ser humano no es así dentro de marcando comillas de nuevo, ¿no? pero el ser humano no es un animal que haya nacido para estar en un sitio fijo y no moverse de ahí y tal ¿no? o sea, nuestro origen es un origen de movimiento constante, de situaciones nuevas, de explorar, de descubrir cosas así, ¿no? y yo creo que una de las cosas que en las que yo peco también ¿vale? que no creas que esto mm. es una... es en, en irnos a nuestra zona de confort y en quedarnos solo en nuestra zona de confort y yo creo que es un problema eh relacionándolo con todo el tema de la depresión y la ansiedad, que yo también he tenido depresión, eh, una de las cosas cuando entras en uno de esos episodios, por lo menos mi experiencia ha sido, es que tu cuerpo te pide solo estar en zona de confort, ir en las máximas zonas de confort. Y en realidad lo que te acaba ayudando a largo plazo, por lo menos a mí, es salir
2: de la zona de confort. Entonces por eso iba un poco mi línea. Sí, ¿no? sí en parte, o sea... Ya te digo que o sea mi cabeza genera muchas interconexiones con todo lo, lo que llego a pensar y es una cosa que me he planteado de, joder, me estoy limitando a, a, a lo que dices tú de la zona de confort, de no salir de aquí, y al final me he creado como mi propia burbuja y tengo miedo de lo que pueda salir de ahí, lo que pueda entrar. Pues en parte, pues sí, o sea, sí, y lo reconozco y, y a veces me da miedo porque, o sea, genera también cierta cierta soledad en muchas ocasiones el, el jolín a lo mejor he apartado gente a ver que tampoco es una cosa que haya hecho ni por comentarios x sino bueno, o sea, recuerdo un caso muy concreto de que fue una persona que, que cada vez que quedaba con esa persona eran comentarios 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 que me generaban incluso momentos de, de tener choques con terceras personas ajenas a, a él y a mí de, jolín, porque tengo que vivir yo estas situaciones por comentarios que ni me van ni me vienen y que me resultan muy incómodos con los que yo ni disfruto ni me lo paso bien porque estoy compartiendo tiempo con esta persona? Al final llegas a eso. Entonces, sí, vale, zona de confort es no atacar los problemas de raíz. Puede. Eh, iba a decir una broma de paquitas Salas, pero me la callo. Eh, que igual... Eh, no soy lo suficientemente valiente como para explorar nuevas cosas, pues también que ahora mismo te digo que en mi zona de confort estoy la mar de a gusto pues sí que quizá dentro de unos años me arrepienta pues lo veremos <risa> en, unos, en unos años, es que no lo sé es que el tiempo mmm, corre tan deprisa jolín, es que el otro día lo he hablado con mis padres eh, han pasado tres años desde la pandemia bueno y, y que ha cambiado desde entonces. Entonces, no sé, el tiempo pasa y vuela. Y me quiero cuidar de verdad con personas que no me van a deportar y quiero seguir sintiendo esas cosas. Yo creo que no. Porque el camino me lleva a conocer personas todos los días y a lo mejor, no sé, encuentro gente con la que caso más, con la que no tengo por qué sentir. Porque yo tampoco estoy ahora para como para tener... Eh, una efervescencia de sensaciones y de sentimientos, porque no sabría cómo gestionarlos, o sea, yo mi gestión emocional ahora es prácticamente nula entonces si me tengo que gestionar eh, cosas que no dependen de mí al final estoy como construyendo y destruyendo a la vez pero estás favoreciendo esa gestión nula,
1: sí, sí seguramente o sí, sea. Sea, si, si tienes una gestión muy baja y encima te quitas las situaciones que te generan eh, cosas que gestionarte al final acabas entras en una pescadilla que se muerde la cola hacia el... Pues no tengo nada que gestionar y entonces no sé gestionar y entonces tengo quiero menos cosas que gestionar. O sea, como
2: que... Seguramente es la, la, ya te digo que es la opción fácil y la opción igual más cobarde, pero ahora mismo es la situación en la que me encuentro entonces, cómodo. Cómodo que no. Que ya te digo que igual mi zona de confort se va estrechando cada vez más y me va a llegar un momento en que me estrangule el cuello y ya no sé para qué hacer. Pero no sé, es verdad que... Igual, o sea, podríamos hablar de 50.000 cosas y me ha dado mm. a hablar por la, por la vergüenza ajena, pero hay otras 50.000 situaciones que al cabo del día me, me acaban generando ese estrés. Ese Igual el que estoy dando vergüenza ajena ahora mismo soy yo. Es que imagínate, eh, alguien en el metaverso estará pensando, este chico es el que da vergüenza ajena. o sea imagínate quedar conmigo a tomar una cerveza y que te, te tremenda chapa con, con, este, con este tema. Pero, jolín. O sea, yo creo que al final... Te tienes que quedar con esas cosas de... Si yo cuando quedo a tomarme una maldita cerveza el viernes por la noche con alguien lo tengo que estar pasando tan horriblemente mal de no saber, no sé, cómo gestionar la situación, cómo salir, cómo fingir una sonrisa horrible, porque además mi sonrisa de por sí es fea, pues imagínate si la tengo que fingir. Jolín, quiero salir a pasarlo bien. Quiero estar con personas que me lo hagan pasar bien y no quiero que el grupo de amigos que me rodeen sean cuarentones que se parezcan a José Mota o a Joaquín el del Betis. Lo siento, igual estoy siendo demasiado crítico y demasiado simplista, pero no sé. Es, es, es mi mood ahora mismo. Con la vergüenza ajena y con otras muchas cosas. Igual me estoy centrando mucho en, en quedarme en una franja muy reducida de espacio y de tiempo y de personas. Quién sabe. Lo veremos en unos años. ¿no? Yo no voy
0: a meterme demasiado, pero no estoy del todo de acuerdo. En plan de por tampoco alargar el episodio <risa> tres horas, pero no estoy yo del todo de acuerdo que lo de la zona de confort sea necesariamente malo. plan, de, Como que me parece que dentro de los problemas, el por qué buscamos la forma de confort es una especie de parche que ponemos, no necesariamente el problema. Que hay otros problemas y que el parche que ponemos para poder lidiar con, ellos problema, con esos problemas es quedarnos dentro de la zona de confort. O sea, yo lo que quiero decir simplemente es que
1: la respuesta no está ni estar fuera de tu zona de confort del día, ni estar dentro de tu zona de confort todo el día. Pero de hecho creo que si estar fuera de tu zona de confort se vuelve tu zona de confort y al final sí, sí. ¿no? Sí. O sea, como que. Pero yo creo que al final, como personas, necesitamos un poco de cal y un poco de arena. O sea...
0: Sí, pero que podemos tener nuestro círculo cercano, que sea un círculo seguro, en el sí, que sí. podemos ser vulnerables, etcétera, y luego, teniendo ese confort, buscar fuera. Claro, claro. Pero también creo que mucha gente no tiene ese círculo cercano uh -huh. en el que está cómodo. Y, y no es que... Para mí el problema en ese sentido no es que la gente se esté quedando en su zona de confort, es que la gente no tiene una zona de confort estable y segura, entonces intenta crear esa zona de confort estable y segura con cosas como muy banales o con cosas como muy, bueno, no sé si llamarlas banales, como tal, pero en plan de, en, en pasar a pertenecer de cierta forma a ciertos grupos y como forzar de alguna forma esa zona de confort. Es decir, para mí si puedes tener una zona de confort estable y segura, que es lo que yo llamo mi grupo de amigas, si tengo un sitio al que puedo recurrir, esté en el momento en el que esté y es algo estable y sé que van a estar ahí a largo plazo, como que salir de la zona de confort es mucho más fácil y yo en mi experiencia, que definitivamente está muy sesgado eh, lo que le he visto más a la gente es que no tiene mm -hmm. esa estabilidad, que no tiene un grupo de amigas con quien pueda vulnerarse todo lo que necesite que no tiene un grupo de amigas con el que pueda llorar lo que necesite llorar, abrirse lo que necesite abrirse entonces como que busca ese confort en cosas menos necesarias de alguna forma. No sé si me explico.
1: Sí.
0: sí. Entonces que... Sin saber específicamente tu situación, hoy. Pero en ese sentido a mí me parece... Muy claro en la gente eso. El... No tienes una base estable... Entonces intenta, intentas estabilizar la base con cualquier cosa. Y como que llamamos a eso quedarnos con la zona de confort. Pues intentas estabilizar la base igual... Eh, en torno a la gente que no te causa cringe en vez de intentar estabilizar la base en torno a un emocionalmente puedo recurrir a estas personas emocional e intelectualmente o x, en plan de, de cualquier forma puedo recurrir a estas personas como espacio seguro de verdad como espacio de absoluto confort y yo creo que la gente en general no tiene ese espacio de absoluto confort en general en mis interacciones hablando con la gente, la gente no tiene un espacio de me abro al 100% en canal con un grupo de gente uh -huh. y que tampoco me parece fácil tenerlo es decir, que lo estoy contando como si fuese un ah mira, eh, es súper fácil te encuentras tres amigas os abrís en canal y tan, tan contento pero que, que me parece que hay una problemática con eso y que le ponemos parches como buscando esas zonas de confort de pues solo si no hacen chistes de mierda uh -huh. mientras que para mí si tienes esa otra zona de confort puedes en otros espacios también permitirte interactuar con gente que hace chistes de mierda, también dependiendo un poco del chiste. Y también dependiendo un poco... Y aquí entra mi sesgo político, definitivamente, de... Pues obviamente puedo interactuar con eh, gente de la universidad que hacen chistes homófobos, pero ahí yo tengo una línea roja política puramente que no me apetece. Y no es... Ya no es zona de confort, eso ya es una línea mía. Ni mm -hmm. siquiera es algo que me causa... Bueno, sí sí que me causa disconfort, pero es un disconfort aprendido. De alguna forma, en plan de... Incomodidad. Incomodidad aprendida. <risa> que te ha salido ahí todo el inglés.
2: Ya. Yeah. No sé cuántos convencidos sí, y me he marcado yo aquí. Pues es que la cosa es... Al final es un tema tan complejo... Que parece muy sencillo y parece muy absurdo... Pero que puede derivar en tantas cosas... Que al final vamos a tener cada uno nuestro punto de vista diferente... Y seguramente toda la gente que nos esté escuchando también, porque al final tú vas a llegar, lo que dices, de esa zona de confort, que es verdad, estoy muy de acuerdo contigo, Pablo, en que muy poca gente la tiene. Y bueno, podríamos entrar en muchas derivaciones de, ¿por qué yo no tengo esa zona de confort aquí en Madrid? Igual porque soy un, un pobrecito murciano que se ha venido a buscarse aquí la vida y ha tenido que empezar de cero y entonces le ha costado mucho integrarse en una ciudad, bueno, X, me voy a contar mi vida ahora. Pero, pero jolín, no sé. Ya te digo que es un tema que, que, que creo que, que genera muchas diversidades y a, al final lo, lo hemos llevado a, a lo que dices, el chiste de mierda y no es, no es tanto como tan, algo tan, una expresión tan mínima, sí. sino que debería ser algo que, que, que deberíamos entender, o sea, es lo que digo, que no me voy a, me voy a dejar de quedar con alguien porque hago un chiste de mierda porque todos lo hacemos y en algún momento hemos tirado un mar negro o todos con una cervecita más soltamos alguna gilipollez sí. tremenda pero no quiero vivir rodeado de gente que es continuamente absurda mm. y que me genera una sensación de malestar. Pero creo que debería ser lo normal. Ya no solo con la vergüenza ajena, sino con que elijas a tu círculo cercano con el que te sientas más cómodo, independientemente de eh, su humor, su mm. que puedes ligar perfectamente con personas que tengan un humor diferente al tuyo o una ideología con... distinta a la tuya, pero... Que no te lo hagan pasar al mar por ninguna circunstancia, ya sea ni con su humor, ni con mm. su forma de pensar, ni con su forma de relacionarse, ni con su forma de gesticular, ni con su forma de mil cosas, o sea, o con su forma de contacto. O sea, esa gente que está todo el rato dándote golpecitos en, en el cuerpo para que hables, o sea, no. Pues igual sí estoy limitándome mucho, pero pues mira, igual es el momento de crearme mi zona de confort y luego expandir. ¿Puedo soltar tres
0: tonterías o cerramos? <risa> bueno, así nos das un poco de vergüenza ajena. <risa> eh, que para mí un poco, el, el, con lo que me refería, igual por ponerlo en un ejemplo algo mejor, en el sentido este de buscamos llenarlo con cosas más banales creo este, No me acuerdo ahora mismo cómo se dice, pero la situación esta de que la gente se siente que es amiga de los influencers porque les sigue toda la vida, tiene una palabra, no me acuerdo cómo se llama, en el en, en plan del, la sensación de cercanía con una persona a la que no conoces simplemente porque esa persona está contando su vida y como que pasas a sentir que es tu amigo. Entonces como que buscamos esa identificación y ese confort en contextos abstractos y en personas abstractas. Son personas, pero la relación que tenemos con esa gente es completamente abstracto porque no tiene relación con el influencer al que sigues. Eh, y como que nos identificamos e idolizamos a esa persona y llevamos a generar subtribus urbanas de alguna forma en función del influencer al que sigues y como sentirte artificialmente cómodo con la gente que tiene la misma personalidad porque sigue ese mismo influencer. No sé si tiene algo de sentido a lo que me refiero. No, pero eso pasa con ideología política. Sí, sí. Con... Pero que, que la construcción de los grupos. o subtribus urbanas, o como lo quieras llamar. En mi perspectiva, se ha hecho muy. Me voy a callar porque no tiene. Es demasiado melón para abrir. Para abrir. Y el episodio ya es largo. Pero en el sentido de que me parece muy indicativo. La relación que tiene la gente con figuras abstractas y como la necesidad de defender o de cuidar o de estar completamente de acuerdo con lo que decía antes de no tienes una zona de confort realmente de confort y la buscas en cosas abstractas que no necesariamente te van a dar ese confort. Yo te diría que eso es lo que ha pasado, por ejemplo,
1: con el anarquismo. Te plantearía que haya sido el mismo proceso los chavales de 15 años que son anarquistas no vienen después no se hacen anarquistas después de una de años de estudio sobre el anarquismo o ¿no? sobre el comunismo sobre la derecha sobre la ideología política que quieras o sea, sí que, sí es que es un fenomeno, grupo ya, ya. O sea, pero eso es un fenómeno humano el, el buscar grupo sea el que sea Claro, lo mismo pero pasa si no tienes... lo mismo pasa con ser super hetero o con mogollón de cosas un mogollón de cosas que hay gente que pues mira pues es que yo soy gay y ya está y hay gente que es gay y es gay eh, hasta en el perfil de LinkedIn sabes o sea <risa> quiero decir, pues es que cada uno ahí depende mucho
0: sí Tal. pero que buscar ese confort en esas cosas me parece contraproducente no sé si contraproducente muy en bien. el sentido de que para mí el confort real es tener la posibilidad de abrirte en canal con... para ti sí, por eso digo que estás sesgado. No. pero okay. que, que buscar el confort simplemente en la pertenencia a un grupo sin elementos de apoyo o gestión emocional a mí me parece irreal, es decir, que no te va a traer un confort pase lo que pase
1: bueno, es que yo creo que es, es, es. O sea, me parece que es una opinión tan sesgada. Hay gente que, para el confort, simplemente quiere que estés a sus lado y ya está. Ya. Yeah. Y que no quieren hablar. Ya está, con que estés, vale. Pero bueno.
0: Sí, o sea... pero eso también me parece abrirse en canal, en el sentido de dejarse dejarte ser completamente
2: sin necesidad de justificarte. O sea, yo creo que es parte mucho de, de las necesidades que tenemos cada uno, que son tan variopintas, que al mm -hmm. final de Toda dónde salimos bien. y qué necesitamos. Es que también la... Bueno, se queda para otro episodio. <risa> es que en plan, ¿qué entendemos por necesidades básicas a día de hoy? Mm. Es que sería un, una cantidad de, de listas de, con cosas que necesitamos que me parecen yeah. básicamente absurdas y que, y que las queremos por, con inmediatez y que las necesitamos y no. Mm. Entonces, yo qué sé. La vida es así... Y aquí estamos para pa pasar por este inalterable valle de lágrimas, como decía una profesora mía. Pues dicho esto, si alguien sigue escuchándonos, porque
1: nos hemos ido completamente. Eh, tremenda chapa, señores. Tremendísima. Tremendísima. Para quien nos esté oyendo, pues muchísimas gracias. Esta es la primera parte con Eloy Ortiz y la semana que viene y la siguiente saldrán segunda y tercera respectivamente y nada, gracias Eloy por estar aquí con nosotros muchas gracias a vosotros por invitarme que ha estado muy guay <ríe> besitos